0: 7.42, buongiorno da Lucia Coppa apriamo la nostra rubrica parlando di salari e di crescita ieri l'Ox, l'organismo che raggruppa i paesi più industrializzati ha diffuso una classifica che colloca gli stipendi italiani tra i più bassi in Europa mentre le imposte sul lavoro sono tra le più alte nel mondo sulle retribuzioni italiane dunque ancora dati preoccupanti dopo quelli stati di marzo che registravano un aumento di appena l'1,2% la crescita più bassa da quasi 30 anni e rispetto all'inflazione un divario, gran... divario più grande dal 1990. Accennavamo in apertura alla crescita, ebbene ieri sul tema è intervenuto il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, ci racconta tutto Roberto Zampa.
1: Mario Draghi si difende andando all'attacco. Durante un'audizione al Parlamento Europeo, alle critiche di chi evidenziava un eccesso di severità in Europa, causato dal patto di bilancio, il Presidente della BCE ha replicato, quello che ora mi è maggiormente presente è la necessità di un patto per la crescita. Un cambio di strategia a 360 gradi dunque, non più solo rigore di bilancio, ma uno sforzo per rilanciare l'economia della zona euro in piena recessione, anche se cominciano ad arrivare i primi segnali di inversione di tendenza, una stabilizzazione dell'attività economica e una crescita sostenuta della domanda estera. La situazione dei mercati è migliorata, avverte Draghi, ma restano i rischi legati alla crisi dei debiti sovrani. I governi devono quindi proseguire gli sforzi per aggiustare i bilanci. La strada giusta però è quella delle riforme strutturali, mentre se il consolidamento dei bilanci è fondato sull'aumento delle imposte ammonisce l'ex governatore di Banca Italia è recessivo Quanto al nostro paese dagli istituti economici internazionali continuano ad arrivare cattive notizie per il mondo del lavoro I nostri stipendi si alleggeriscono sempre di più. Secondo l'Ox l'anno scorso siamo scesi dal 22 al 23 posto per retribuzione netta tra i 34 componenti dell'organizzazione di Parigi La retribuzione netta in Italia è pari a 25.150 dollari l'anno contro i 27.110 della media Ocse e i 26.000 della media europea. Inoltre l'Italia è sesta nella classifica Ocse per il peso delle tasse sui salari. Nel 2011 il cuneo fiscale è salito da noi al 47,6% dal 47,2% dell'anno precedente, ben oltre la media Ocse del 35,3%.
0: E noi siamo ora collegati con il professor Giorgio Lunghini che insegna economia politica allo IUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora lo abbiamo sentito, l'Italia scende ancora nella classifica OXE sui salari, diventa ventitresima mentre sale al sesto posto per pressione fiscale sul lavoro. Quanto può reggere questa situazione e quanto può pregiudicare la crescita?
2: Eh, non può reggere a lungo, per ovvie ragioni di equità distributiva a favore dei lavoratori, ma soprattutto per le conseguenze sulla crescita. Bassi salari significano bassi consumi, dunque bassa domanda effettiva, dunque bassa crescita.
0: Andiamo ora a Mario Draghi. Il presidente della BCE dice che è il momento di passare dal patto di bilancio al patto di crescita da attuare con meno tasse e riforme strutturali. Secondo lei come si spiega questo cambio di strategia e perché proprio adesso?
2: A mio parere si spiega in, con due ragioni. Una che la formazione culturale di Draghi è quella di un keynesiano. Un keynesiano pensa che il rigore sia una cosa buona ma mentre certi limiti perché rischia di diventare di mortale, che in una situazione come questa la cosa più importante di tutte è eh, la ripresa della crescita. Eh, il rischio dell'Europa, in particolare del nostro paese, è che la recessione si trasformi in una depressione, che è una cosa ovviamente ancora più grave e quindi è indispensabile passare appunto da un patto soltanto fiscale a un patto per la crescita, come d'altra parte chiedono gli Stati Uniti all'Europa, come chiede il mondo e come chiedono gli investitori gli investitori verranno in Italia e in Europa solo se oltre all'equilibrio di bilancio c'è una ragionevole crescita
0: Senta professore, plaude al cambio di rotta che propone Draghi la cancelliera Merkel ma come potrebbero cambiare gli equilibri, i rapporti Germania Francia e (ride) Italia?
2: Questo è molto difficile da dirsi naturalmente, però forse è ragionevole sperare che finalmente Angela Merkel si renda conto che anche nell'interesse della Germania la crescita nella regione europea è assolutamente indispensabile. A tutto ciò naturalmente ha dato un colpo significativo il successo, almeno in prima battuta, di Hollanda, il quale è sicuramente una delle ragioni per le quali oggi finalmente in Europa si parla di crescita.
0: In questo cambio di rotta che propone Draghi, per quanto riguarda la BCE, che cosa può fare concretamente la Banca Centrale Europea considerando che fino ad ora gli stanziamenti che ha dato al sistema creditizio non sono arrivati all'economia reale ma si sono fermati soprattutto, oltre che al finanziamento delle banche, e ai debiti pubblici?
2: E questo naturalmente è un difetto del sistema bancario che ha approfittato di questa situazione nel proprio interesse. E quello che si potrebbe fare è un ripensamento dell'architettura costituzionale dell'Unione Europea che assegni per l'appunto alla Banca Centrale compiti di vigilanza non soltanto sui processi inflazionistici ma anche e soprattutto di nuovo alla crescita di qui la ripresa del discorso sugli Eurobond e soprattutto su una certa capacità di imposizione e di spesa da parte dell'Unione Europea nel suo complesso.
0: Un'ultima domanda, dai dati di Banca Italia sul primo trimestre di quest'anno risulta che proprio mentre le banche allentano un po' la presa nel concedere prestiti rallenta molto la domanda da parte delle aziende e rimane debole quella delle famiglie. Si può parlare di un primo superamento del credit crunch anche se preoccupa che l'offerta arriva con una domanda forse fuori tempo massimo?
2: E di nuovo la questione è quella della crescita, è una situazione nella quale il cavallo non beve e cioè le imprese non si indebitano per la semplice ragione che non hanno prospettive di investimenti profittevoli, investimenti profittevoli si fanno soltanto laddove e quando l'economia cresce.
0: Professore noi ringraziamo, buona giornata. Buona giornata e le parole di Draghi hanno avuto effetti positivi anche sui mercati noi ci colleghiamo allora subito con la nostra redazione di Milano per sentire i particolari Paolo Gila, buongiorno
3: buongiorno da Milano
0: allora ricordaci come è andato in Europa ieri a Wall Street
3: Beh, è andata molto bene con Milano che è stata praticamente la migliore in Europa. Il Fuzzimibe è cresciuto del 2,91%, Parigi ha messo a segno un progresso del 2,02%, Francoforte ha guadagnato l'1,73%, Londra più piatta sui segnali di recessione, più 0,16%. Una chiusura molto buona anche per New York, in particolare per il Nasdaq che ha guadagnato il 2,30%, mentre il Dow Jones ha segnato più 0.
0: E anche lo spread ha un po' rallentato?
3: Sì, è sceso a 389 punti base che è il punto da cui riparte questa mattina.
0: Vediamo come stanno andando stamattina i mercati asiatici e le previsioni che si fanno per l'Europa.
3: Per quanto riguarda i mercati asiatici i segnali sono abbastanza contrastanti, per quanto riguarda Tokyo sta chiudendo in calo dello 0,26% mentre Hong Kong e le altre principali piazze sono in territorio positivo, a metà seduta Hong Kong guadagna mezzo punto. Per quanto riguarda le previsioni in Europa sono all'insegna dell'incertezza, Milano è vista in avvio di contrattazione con un calo intorno allo 0,10-0,20%.
0: Grazie a Paolo Gila, buona giornata. Parliamo ora di pensioni. Sale l'età media di ritiro dal lavoro, diminuisce il numero di trattamenti erogati dall'Inps per effetto delle precedenti riforme previdenziali. Intanto i sindacati insistono, il governo risolva subito il problema dei lavoratori esodati. Sentiamo Luigi Massi.
4: L'età pensionabile si attesta ormai nella media a 61 anni e mezzo. È l'effetto delle nuove regole risalenti alle riforme dei ministri Damiano e Sacconi. Nel primo trimestre 2012 sono state liquidate 45.000 nuove pensioni, più che dimezzate rispetto alle 93.000 dello stesso periodo del 2011. In particolare si fa sentire l'inasprimento dei requisiti di anzianità con il passaggio da 59 a 60 anni di età minima e quota 96, sommando gli anni di contributi, ma anche dei criteri per la pensione di vecchiaia esempio con i 62 anni per le donne del pubblico impiego. Ulteriori effetti sono poi dovuti alle finestre mobili che allungano di 12 mesi, 18 per i lavoratori autonomi, l'effettivo ritiro dal lavoro. Restando solo al pubblico impiego, nei primi tre mesi del 2012 le nuove pensioni sono state quasi 12.000 con un calo del 32% rispetto a un anno fa, il commento di Domenico Proietti, segretario confederale della WIL.
5: Per quello che avevamo detto, il sistema era già in equilibrio prima degli interventi di dicembre. A dicembre si è fatto una grande operazione per fare cassa sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati perché non si sono potuti tagliare altre poste di bilancio in produttiva.
4: Tutto ciò al netto degli effetti della riforma Fornero che si noteranno solo dal 2013.
5: Esattamente, per questo noi chiediamo che una parte di queste risorse che sono state tolte dal sistema provinciale siano rimesse all'interno del sistema intanto per affrontare il tema degli esodati i quali abbiamo chiesto un incontro al governo e ci aspettiamo una convocazione al più
4: presto. Abbiamo fatto qualche calcolo dal bilancio previsionale INPS per il 2012 risulta una spesa previdenziale complessiva di 178 miliardi in aumento dai 174 miliardi e mezzo del 2011. Stando a questi dati e alla spesa media per pensioni circa 11 mila euro l'anno si possono stimare a spanne risparmi nel primo trimestre per 170 milioni di euro. Se la tendenza rimanesse costante nel corso dell'anno maggiori risorse per quasi 700 milioni di euro. Ma basterebbero per risolvere il nodo degli esodati e quanti sono? questi lavoratori ancora proietti.
5: Sono sicuramente di più di quelle stimati dal governo, se eh, rispetto alle stime che sono state fatte allo stesso INPS siamo intorno ai 150 mila, è evidente che occorrono diverse risorse, occorre qualche miliardo di euro, ma questi soldi erano stati presi dal sistema residenziale e possono utilmente essere rimessi dentro per risolvere il problema di queste persone perché altrimenti rischiano di avere un futuro molto negativo.
0: Dalle pensioni alle assicurazioni perché salta la tariffa RC auto unica nord-sud e E la notizia certo non piacerà agli automobilisti virtuosi di Napoli e delle altre città del mezzogiorno che pagano il 240% in più rispetto ai loro colleghi di Padova. L'articolo del decreto liberalizzazioni che puntava ad eliminare le enormi disparità di prezzo esistenti in Italia è stato infatti reinterpretato e sono quindi diventate legittime le differenze territoriali. Sentiamo il presidente di Altro Consumo Paolo Martinello al microfono di gelsomina testa. Il Ministero dello Sviluppo Economico fa marcia indietro ed elimina la tariffa unica per gli automobilisti virtuosi. Voi cosa ne pensate? Credo
6: che questa del Ministero in realtà sia un'interpretazione molto restrittiva dell'articolo che era contenuto nel decreto liberalizzazioni che prevedeva che in caso di non incidenti di nessun sinistro nel corso della durata della polizza, l'annualità successiva sarebbe stata come dire, allineata sulla tariffa più conveniente eh, per l'automobilista eh, tenendo conto delle tariffe in vigore quindi si pensava ad una possibile tariffa unica nazionale eh, per gli automobilisti virtuosi in realtà non sarà così quindi continueranno ad esserci anche per gli automobilisti virtuosi forti differenze tra eh, zone e province eh, a seconda dei parametri non sempre giustificati dall'effettiva rischiosità
0: Secondo l'esecutivo la riduzione delle tariffe dipenderà dal fatto che ci saranno meno frodi, meno truffe a danni delle compagnie. Lei è d'accordo?
6: Io sono convinto che le frodi non si combattono con certi strumenti deboli, occorre soprattutto che ci sia la volontà delle compagnie, innanzitutto dovrebbe essere interesse loro prima che chiunque altro, le compagnie hanno avuto facile gioco a scaricare i maggiori costi derivanti dalle frodi sulle tariffe, alla fine chi pagano sono gli assicurati, si tratta di fare ancora molto contro le frodi in Italia dove ce ne sono più della media.
0: La Confagricoltura lancia l'allarme, la contraffazione del Made in Italy agroalimentare ha ormai raggiunto cifre insostenibili, proprio oggi il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Mario Catania si recherà a Lussemburgo per prendere parte al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca e al centro del dibattito ci sarà la riforma della politica agricola comune. Ma torniamo al problema della contraffazione, il punto lo fa lo stesso presidente di Confagricoltura Mauro Guidi, lo ha intervistato Marco Sabene.
7: Stiamo parlando di cifre assolutamente rilevanti, di 60 miliardi di euro a livello mondiale quindi una dinamica che assolutamente testimonia d'altro canto anche la qualità delle nostre produzioni
3: Quali sono le aziende maggiormente coinvolte in questo fenomeno?
7: Andiamo a colpire un po' tutti i settori soprattutto i settori dei trasformati parliamo di formaggio, di vino il prosecco è un esempio eclatante, dobbiamo lavorare molto anche all'interno della comunità europea perché spesso ci focalizziamo sul resto del mondo Proprio
3: in questo senso la PAC Dell'Europa, la politica agricola comune, cosa fa per aiutare le aziende, soprattutto in paesi come l'Italia, che vivono di agricoltura e vivono di prodotti tipici?
7: Per ora... Non tantissimo direi o non tanto quanto ci aspetteremo. Questa riforma della politica agricola comunitaria non deve distribuire solo risorse ma deve attrestarsi su un impianto normativo che consenta a queste produzioni di qualità che non sono solo italiane, eh, riguardano tutta l'Europa agricola di essere più tutelate in termini commerciali.
3: Tutto questo a cosa porta? Avete anche denunciato la chiusura di molte aziende agricole all'inizio del 2012
7: tre mesi 13.000 aziende agricole, questo è un dato assolutamente negativo, anche se è un segnale di una riformulazione del settore che è inevitabile, creeremo aziende più forti, più strutturate, che devono poter avere il loro obiettivo di crescita proprio nell'export, nell'internazionalizzazione.
0: Prima di salutarci, vi ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la rubrica Questione di Borsa, subito dopo il GR delle 10, per porre domande agli esperti, si può chiamare dalle 8:30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Francesca Romana Elisei e Paolo Salerno, da Lucia Coppa a tutti voi gli auguri di una giornata serena. Domani.